0: Unsere Weine sind immer Cuvées aus verschiedenen Parzellen und ähm, wir halten uns quasi die Freiheit offen, diese Cuvée-Entscheidung im allerspätesten Moment zu treffen. Und damit haben wir eine Chance, glaube ich, auch jahrgangsgerecht immer die hoffentlich bestmögliche Entscheidung zu treffen und die Weine immer so ein bisschen zusammen zu bauen. Das ist auch wenn es darum geht, wenn mich jemand fragt, was ist, was ist Weinmachen für uns? Bei uns finde ich tatsächlich, ist das Küvitieren ist das Einzige, was, was Weinmachen ist, weil das der einzige Moment ist, wo wir uns ganz bewusst für eine Zusammensetzung, für eine Qualitätsidee entscheiden. Alles andere sind immer logische Reaktionen auf das, was wir eben als Aufgabe des Jahrgangs gestellt bekommen. Also wir können eben nicht das Rezept, was in wenigen Schritten die, die Struktur ist, was wir sind. Das können wir aber nicht endlos abfackeln, wenn die Natur uns eine ganz andere Aufgabe gibt. Das heißt, wir müssen reagieren in ganz vielen Parts und irgendwann kommt dann der Aktionspart. Und das ist das, das Küvitieren. Und das können wir so liebevoll und intensiv tun, weil wir diesen Flickenteppich an Weinbergen einfach sich selbst überlegen überlassen vorher. Das heißt, wir haben ähm, jetzt ganz konkret im Berg Schlossberg acht verschiedene Parzellen, die alle sehr unterschiedlich sind tatsächlich, weil sie einfach sich durch Höhe oder Exposition unterscheiden, im Zweifel auch noch ein bisschen durch Boden. Und ähm, wenn wir diese acht Parzellen lesen, dann sind es eben auch vielleicht acht verschiedene Lesetage, mindestens mal acht verschiedene Gebinde im Keller, die sich dann individuell entwickeln und daraus bilden wir dann den Schlossberg. Und es ist nicht festgeschrieben, ob ein Schlossberg alles oder im Zweifel nichts, wenn es nicht gut ist, davon ist. Deswegen haben wir auch zum Beispiel am Jahrgang 2017 ein extrem mengenschwaches Jahr, extrem viel Schlossberg, weil wir einfach sehr starke Schlossbergparzellen hatten. Das ist für manche Kunden ein bisschen schwer zu verstehen, warum zum Teufel wir auf einmal so viel Schlossberg aus 2017 hatten, wo die Menge so klein war. Aber im Gesamten war er einfach so stark, dass wir uns getraut haben, ganz viel davon zu nehmen. Es gibt Jahre, die sind vielleicht wie 2018. Ich prognostiziere jetzt mal mutig, ähm, von der Menge her das Doppelte. Aber gerade was den Schussberg betrifft, sagt mein heutiges Gefühl, der ist jetzt nicht in doppelter Menge doppelt so geil. Sondern da geht es dann drum, die Parzellen zu finden, die das bringen, was ich erwarte. Und das ist genau das, die Tiefe, die Struktur, um auch in zehn Jahren oder in 20 Jahren noch ein großartiger Schlossberg zu sein. Und dann wird es vielleicht darauf hinauslaufen, dass wir nur ein Viertel von der Menge haben, die das auch auf dem Etikett würdig ist. Und das, was wir nicht dafür nehmen, wird dann deklassifiziert und ähm, in die Stufe drunter als Wein gepackt. Und diese Entscheidung können wir aber einfach zehn Monate nach der Ernte treffen. Und müssen sie nicht treffen, wenn wir sagen, oh, heute sehen 80 Prozent der Traum im Schlossberg schön aus, dann machen wir doch heute mal einen Schlossberg-Lesetag, packen alles zusammen und später das Etikett drauf. Das wäre ein bisschen einfach. Okay. Und
1: ähm, wie viele Parzellen sind das im
0: Schlossberg? Im Schlossberg sind es acht Riesling-Parzellen. Okay. Und
1: die stehen dann nach der Lese hier rum?
0: <lacht> ja. Also die, ähm, die werden eben so, wie wir sie gut im Weinberg als Traube gelesen und ähm, da immer mit dem Blick, nicht auf Überreife zu gehen. Und das ist gerade im Schlossberg wichtig, weil es einfach die wärmste Lage für uns ist, ähm, sondern dass wir einfach diese, diese Präzision auch in dem Spiel zwischen Reife und Säure haben. Und dann ähm, ja nach Lesemoment halt hierher gebracht. Sie werden verarbeitet, Sie kriegen ihr zu Hause. Für diese Zeit. Also jede Parzelle ihr eigenes Zuhause. Und ähm, dann verfolgen wir und verkosten über eine lange Zeit. Verkosten auch schon... Ähm im Jungwein immer die verschiedenen Parzellen miteinander, aber nie mit der Idee, was kann später zusammenkommen, sondern immer mit dem Anspruch, okay, wir lernen den Jahrgang kennen und merken vielleicht, wie wandelbar oder wandelfähig bestimmte Parzellen sind, sind das vielleicht am Ende auch die, die eigentlich die größere Struktur, den größeren Ausdruck haben und die, die von Anfang an sehr gleich sind, sind vielleicht die ein bisschen langweiligeren, die eigentlich ja. nicht den Schlossberg so zeigen, wie wir es als Wein in der mhm. Flasche später sehen und das nehmen wir dann eben mit über eine gewisse Zeit im Keller und probieren dann die Weine im später möglichen Moment, also vier Wochen vor der nächst drohenden Ernte, zu küvitieren und zu füllen. Wer ist wir? Mein Kellermeister und mein Außenbetriebsleiter, also mein Betriebsleiter. Okay.
1: Also drei Menschen kreieren jedes Jahr den Schlossberg neu.
0: Genau, seit, also mein Betriebsleiter seit mittlerweile 31 Jahren, früher zusammen mit meinem Vater im Duett und seitdem mein Papa nicht mehr ist, ist es eben mein Kellermeister, er und ich und wir haben jeden Jahrgang zusammen gebastelt wirklich zusammen zusammen gebastelt und es würde auch nicht funktionieren also es müssen wir drei sein das es ähm, darf keiner fehlen okay.
1: und ähm, wir haben ja gerade gehört äh, 2017 ist komplett abgefüllt ähm, wie viele Flaschen Schlossberg gibt es denn
0: 2017 sind wir bei 7.100 Flaschen was wahnsinnig viel ist für uns
1: und wohin gehen die
0: Bunt gemischt. 25 Länder, es bleibt relativ viel in Deutschland. Also in letzter Zeit merken wir das gerade bei den Lagenweinen, ähm, die Nachfrage in Deutschland echt groß geworden ist, was total schön ist. Aber es geht genauso auch ähm, nach Skandinavien, mhm. nach Australien, nach Japan, Amerika, viel Europa, Europa-Nachbarländer. Bunte Mischung.
1: Wer ist denn der typische Schlossbergtrinker?
0: <lacht> Hoffentlich einer, der wahnsinnig viel Spaß an schönen Weinen hat. Im Zweifelsfall sind vielleicht auch ein paar dabei, die einfach irgendwie gerne so ein Wein im Keller haben, für den sie irgendwie von ihrem Kollegen auf die Schulter geklopft kriegen, weil er eine Flasche davon bekommen hat. Aber mir wäre es lieber, wenn es die wären, die einfach sich die Zeit für den Wein nehmen, ihn vielleicht auch ein bisschen reifen lassen und dann genussvoll die Flasche trinken ja. und äh, ja, sich ja. freuen, dass sie ihn hatten.
1: Wie viel kostete im Laden?
0: 58 Euro ein Verbraucherpreis.
1: Das ist ein schöner Preis, aber da nimmt man sich dafür auch die Geduld, ihn genauer zu verkosten.
0: Ja, ich habe vor zwei Jahren den Schritt über 50 Euro gemacht. Das war ein harter Schritt für mich persönlich, weil das immer so ein bisschen meine Einkaufsgrenze war. Jetzt kaufe ich mittlerweile für mich selbst auch teurer, weil mein eigener Wein teurer geworden ist. <lacht> ähm, das, ist immer, das muss immer in so einem Verhältnis stehen. Also es ist so, dass der Schlossberg komplett ausverkauft ist, auch obwohl wir dieses Jahr relativ viel gemacht haben davon. Ähm, ich will trotzdem einen Preis ähm, behalten in Zukunft auch, der immer noch irgendwie in dem Verhältnis steht zu dem, was wir in das Produkt investiert haben. Und das sind wir, glaube ich, das sind wir mhm. wirklich noch. Also das, das passt, da habe ich ein gutes Gewissen. Aber ja, es ist ein stolzer Preis und ähm, es freut mich sehr, dass es funktioniert.
1: Wunderbar. Werden wir gleich kosten. <lacht>